1: Weißt du, wo ich letztes Mal war? Nee. Beim kiefer europäden Okay. Ja, mit der Pauline. Ja. Für alle, die sich wissen, Pauline ist meine kleinste Tochter, die ist zehn und kriegt jetzt eine feste Spange. Oh, Kiefer, ich hab's gehasst früher. Ich ja. war auch im Kühlbett, ich hab's gehasst. Was ich, hast du, genau, habt ihr habt ja Zahnspangtermin gehabt, oder? Ja, genau, wurden halt Abdrücke genommen und so weiter. Und diese Praxis, die ist vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Und wir saßen dann so im Behandlungszimmer, mhm. ich in der Ecke auf einem Stuhl. Und die Pauline lag auf diesem, auf diesem Behandlungsstuhl. Ja. ja. Und ich habe die ganze Situation so ein bisschen auf mich wirken lassen und festgestellt, boah, cool, da hat sich wirklich jemand einen Kopf gemacht drum. Ja, also du? es geht nur um den Patienten. Der liegt da zentral auf diesem Stuhl. Mhm. Der soll es angenehm, der soll es schön und gut haben. Es schaut sehr stylisch alles aus. Es mhm. ist sauber. Der Boden ist, war so mit einer Holzoptik verlegt irgendwie. Ja. Ähm, aber fugenlos eben auch hygienisch muss er ja desinfiziert werden etc. Klar. Es stand nichts auf dem Boden herum. Alle Schränke waren... Super modern und auch so klinisch frei, hygienisch frei. Die waren freischwebend an der Wand montiert, also so, dass du unten wischen kannst. Und es war alles, also man hat gemerkt, die ganzen Arbeitswege sind perfekt durchgestaltet. Also wie man es quasi kennt vom Zahnarzt. Richtig, genau. So weit nichts Neues. Das ja. waren wahrscheinlich die meisten Praxen so. Ich fand es aber cool und auch vor allem inspirierend für mich oder auch für uns, unseren Versorgungsraum und unseren Bereich der Versorgung und der Einbalsamierung nochmal ganz speziell unter die Lupe zu nehmen ja. und sag ich mal ich komplett neu auszubauen. Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Das ist das ist alles cool bei uns und das sieht schön aus. Und da kann man auch Leute mit reinnehmen. Mhm. Aber wenn man da länger drin arbeitet und dann auch mal so Vergleiche sieht oder jetzt, wie du auch sagst, in so einer Zahnarztpraxis, ja. da denke ich mir schon manchmal so, ja, schön, aber ist alles ein bisschen so selbst zusammengewürfelt. Klar, das ist alles auf hohem Standard. Wir haben auch ähm, die besten Techniken, sind auch bestens geschult und haben auch ähm, alle Mittel dafür, die wir brauchen. Und ähm, was man halt eben braucht für die Versorgung und Einbeisumierung von Verstorbenen. Ja. Aber man könnte es viel aus, mehr aus einem Guss machen. Mehr geschliffener, mehr, 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 mehr cooler, einfach moderner. Weil das alles schon so, so uralt. Zum so Beispiel, gute der das geht noch, aber die ganzen Schränkchen oder die, die Regale, wo die Sachen drin sind, die hast ja du damals auch schon benutzt. Ja, das natürlich. Muss man schauen, wie lange das her ist. Na
1: klar, der Tisch ist am ältesten. Den Tisch habe ich gekauft 1999. Also der ist wirklich, <lacht> das ist irre eigentlich. Das ist krass. Aber da, da geht es mir jetzt gar nicht so im Detail drum, sondern ich, was ich gerne erreichen möchte, ist, dass, dass es auf einem sehr, sehr hohen Niveau nur um den Verstorbenen geht und dass man sich quasi auch so ein bisschen so klinisch, äh, steril mit ihm beschäftigt. Weißt du, wie ich das meine? Also bei uns in, in, in der Versorgung, da gibt es tausend Sachen und da steht das Zeugs rum und so und da, es sieht auch noch Arbeit aus, das darf es auch, ähm, aber ich will das Ganze ein bisschen feiner und auf einem ja, wesentlich ja. höheren Level Klar. haben. Ich mache mal einen Vergleich. Ja, Thematisch ist es was ganz anderes, aber ist egal. Ich habe hier zu Hause zwei Aquarien und das sind nicht einfach irgendwelche Aquarien, sondern die sind nach einem Konzept von Takashi Amano eingerichtet. Das war ein Japaner, der quasi das Feng Shui in die Aquaristik gebracht hat und da geht es darum um den goldenen Schnitt und es muss stylisch sein und die Becken sind aus einem speziellen Glas und ja. die ganze Technik sowieso. Also da kommt es auch auf die Ästhetik an. Ja. Ah, das Wort habe ich gesucht vorhin. Ästhetik. Ja, die Ästhetik. Ich will Ästhetik bei uns in der verstorbenen Versorgung haben und, oder wieder ganz neu aufbringen. Die, die gibt aber halt, die du gibt's. meinst nochmal auf ein höheres Level. Ja, auf ein Level. höheres Level. Oder ja. auch, dass man sagt, jeder, ähm, jeder Mitarbeiter, der Versorgung macht oder sagen wir mal, jeder, vielleicht jeder Tanatologe oder mhm. jeder Tanatopraktiker hat auch so sein eigenes Besteck. Aus cool. Ich ja, hätte gar eins mit Gravur. Ja, oder ich, ich, das, das meine ich. Das ist ein gutes Beispiel, dass man es einfach auf ein neues Level bringt ja. und sich einfach ähm, mit einem ganz neuen Maß um den ja, ja, auf kümmert. jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Was mir da vorschwebt ist, wir haben ja, ja nur einen Arbeitsplatz. Unser Raum, der ist zwar fein, aber klein. Ja. So auch unsere Kühlung. Ähm, und mir schwebt da ein neuer Bereich vor. Vielleicht ergibt sich demnächst in ein, zwei Jahren mal was, dass wir eine neue Location mit dazu nehmen können. Mhm. Und da möchte ich einen neuen Versorgungsraum reinbauen mit mindestens zwei Arbeitsplätzen, bestenfalls drei. Stell dir vor, ein oh, großer Raum, wir haben geil, ja. drei stylische Tische, vielleicht sind die gar nicht fahrbar und aus Edelstahl, sondern vielleicht sind die fix und irgendwie mit Abfluss integriert, dass mhm. alles gleich weggeht. Um, oben drüber auch so schwenkbare Lichtarme, dass du perfektes Licht auch ja, hast. Ja, ja, Wie im OP, sag Wie ja. im OP. Oder vielleicht ähm, hast du vielleicht eine Ablage, wo du dein Besteck drauflegen ja, kannst, das was ist auch schwenkbar ist. Alles ja? schön
0: verstaut, alles effektiv, alles praktisch. Und das ist gerade bei uns nicht, noch nicht ganz so. Nee, ist nicht so, ja. Es stehen, die Sachen stehen auch frei, ganzen Embarming-Liquids stehen halt da in Flaschen einfach rum. Genau. Das könnte man alles so perfekt verstauen, dass das einfach blitzeblank geschleckt ist. Ich habe da mal Bilder gesehen, als der Versorgungsraum bei uns gebaut wurde und das alles noch nicht rumstand. Mhm. Da habe ich mir gedacht, so, boah, so sah der mal aus, der Raum. Schon, ne? Ja. ja. <lacht> schon äh, War schon cool. Boah, ja, das, das stelle ich mir
1: schon cool, da kannst du immer, <lacht> kann man immer machen, ja. Wer, wer schneller versorgt? <lacht> ja, weil dieser Bereich, der war und ist mir extrem wichtig. Also. Wir in der Beratung, wir sagen zu den Leuten ja auch, selbst wenn jemand den Verstorbenen nicht mehr sehen will, sagen wir oder betonen wir, ja. wie bei uns versorgt wird, wie wichtig dieser Bereich ist. Wir übernehmen quasi die Fürsorge des Verstorbenen für die Familie oder auch für den Verstorbenen. Ist ja auch ganz wichtig. Er kann es ja nicht mehr selber machen, aber wir bereiten ihn da quasi wirklich auf seine letzte Reise mhm. vor und sagen auch noch, selbst wenn sie jetzt nicht mehr Abschied nehmen wollen am offenen Tag, sollte sich dieser Wunsch ändern. Oder aufkommen, dieser Wunsch, sagen sie Bescheid, Sie können jederzeit einfach vorbeikommen und ihn nochmal sehen. Ja. ja. Und das möchte ich gerne bei jedem Verstorbenen echt gewährleisten. Ja, ja? Also das machen wir bisher auch, aber ich will da die Messlatte einfach nochmal höher ja. heben. Was du das meinst, weil am Ende des Tages geht es ja um den
0: Verstorbenen. Klar, die anderen Bereiche, die wir haben, sind super wichtig und ohne die wird das ganze Gerüstbestatter auch nicht funktionieren. Abmeldungen, also Gespräche und so bla bla bla. Aber am Ende des Tages sind wir da wegen den verstorbenen Menschen. Ja. Und um, um, um den Verstorbenen eigentlich, um dieses Hauptding, da soll es ja. ja eigentlich die 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 Messlatte am allerhöchsten sein von allen, finde ich. Ja. Auch dieser, dieser Bereich, diese Standards. Und ähm, deswegen denke ich mir das auch ganz oft, für die Familie ist es ja am allerwichtigsten, ja
1: okay, was passiert jetzt mit meiner
0: Person? Weil um die geht es ja dann
1: eigentlich. Genau, ja, das soll sorgsam umgegangen werden. Und diesen Job übernehmen wir als Bestatter. Und gerade auch, wenn wir die Ausbildung zum Thanatologen haben, die ich ja habe, die du bald haben oh, wirst, mal, oder im Jahr, los, ja. Ja, und auch so, wo wir unser eigenes Personal halt selber schulen. Ah, weißt du, was der Uli mir erzählt hat letztens? Nee. Ähm, er hat einen Praktikanten mit dabei gehabt und der hat Erfahrung mit Bestattungsinstituten, weil er da auch schon mal gearbeitet hat. Okay. Bei jemandem aus Nürnberg war das. <lacht> und der war völlig so beim An nach dem Waschen, so beim Ankleiden, ach so, ach, ihr schneidet die Kleidung hinten gar nicht auf. Ich musste lachen, als der Uli das erzählt hat. Und halt Uli musste auch lachen, weil er gesagt hat, nein, ähm, haben wir noch nie. Das hat mein Opa früher gemacht, vor 30, oh, 40, das, 50 Jahren. Das heißt, Jahren. die haben sich
0: nicht weiterentwickelt.
1: War ja sogar schon mal Thema in dem Podcast oder so ein eine, eine Geschichtchen, wo ich erzählt habe, dass ein Mitarbeiter meinem Opa die Anzugsjacke aufgeschnitten hat. Ja. Weil er dachte, es wäre die vom ja, ja, ja. Also. Nee, aber da habe ich auch letzte Situation gehabt und zwar, ähm, im Krankenhaus
0: gab es eine Abholung eben bei uns hier ähm, im Krankenhaus und unten in der Pathologie eben, da machen wir ja die apolungen das sind diese Kühlzellen eben, wo die Verstorbenen drin sind und dann war halt vor uns ein anderer Bestatter und mhm. die haben halt die Versorgung vor Ort gemacht. Ist halt nichts Verwerfliches dran, aber da habe ich mir schon mal überdacht, so. Das ist nur so. Das ist für mich nur so Wischiwaschi. Ja. Das ist für mich nur so grob drüber. Der kann nicht gescheit gewaschen werden. Das, das ist nicht so rein. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, also, ich weiß Klar, das der muss... wird desinfiziert. Aber dann, also wir standen halt eben daneben, mussten eben kurz warten, bis die fertig sind und dann haben die halt die Kleidung aufgeschnitten und dann, dann lag der so im Sarg und nicht zurechtgezogen. Das war irgendwie so. Ja, weil man es halt macht. Fertig, Fertigpunkt. Ausschüssen. Ich verstehe das. Also ich verstehe nee, dich, oder? Ich weiß es ich, nicht. Das könnte ich nicht haben. Das muss am Ende muss das so perfekt aussehen und jede Falte glatt oder so gut, es geht halt einfach und da war es wohl. So, ja, die schneiden dann die Kleidung auf, wo ich mir so denke, so, nein. Das kann man doch nicht machen, mach's ne? Nicht. Ja. <lacht>
1: Aber ja, klar, manche haben halt nicht die Möglichkeit zu. Nicht also, jeder hat einen Versorgungsraum. Nein, nicht natürlich jeder hat nicht eine Kühlung. Aber ich bringe hier nochmal das Beispiel mit dem Aquarium oder mit diesem Hobby eben. Also es gibt viele Aquarianer, und da ist auch echt nichts dagegen zu sagen. Ne? Die haben halt einfach im Unterschrank drin einfach irgendwie einen Filter stehen, irgendeinen im Baumarkt gekauft und so. Und also das Aquarium an sich schaut gut aus, aber die Technik, das ist ja dann auch Wurscht. Ja, ja. Aber das so ist was ganz Billiges und so, ist Wurscht, weil das sieht man ja nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir denke, ja, nee, wie du es auch sagst. Ähm, wahrscheinlich hast du das von mir geerbt, ähm, das, das muss perfekt bis ins letzte Detail sein, weil sonst, sonst war es nicht gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ähm, Perfektionismus. Nee, das nicht, sondern es gibt da ähnliche Diskussionen. im nee, in Beispiels dem Bereich schon irgendwie. Nee, beispielsweise ähm, manche Leute sagen auch, ähm, ja, wo, wozu, soll man, ähm, wozu soll man noch mal einen Sarg irgendwie einen schönen Sarg raussuchen? Oder warum soll man denn noch schöne Kleider anziehen? Man sieht ihn ja eh nicht ja, mehr. Oder er ja. wird ja eh verbrannt. Das ist so das der klassische Standardsatz. Und ich meine, klar, wenn jemand äh, kein Geld hat oder nicht viel Geld ausgeben will, es gibt auch günstige Sargmodelle. Das ist kein Thema, da geht es gar nicht ums Geld, sondern ich vergleiche das dann gern mit einer Hochzeit. Stell dir vor, bei einer Hochzeit, da brauchst du ja auch Blumenschmuck und so Tischgestecke und sonst was. Mhm. Und wie lange hat man es an dem Tag? Du hast auch nur ein paar Stunden halt. Diesen Tag über an der Hochzeit oder meinetwegen am Abend, wenn ja, ja, man dann gemeinsam ist, könnte man ja auch sagen, ach weißt du was, das, wird kommen. Kommen. das lassen wir doch alles weg, weil das ist eh nur für drei, vier Stunden.
0: Ja, das ist ja Quatsch, weil das muss ja in dem Moment schön sein.
1: Es ist halt eine emotionale Sache, es ist eine Gefühlsangelegenheit. Ja, ja
0: also hm, weiß nicht. Ich würde es auch nicht machen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Sarg
1: Oder mich könnt ihr auch in den Mülleimer bestetten, als ohne. Und ja, es, würde... gibt, es gibt etliche, die auch sagen, ja, mich könnte mal. Was sagen manche, ich könnte auf den Kompost schmeißen, oder? Also, ja. Ja, gut, das sagen wir ein bisschen so im Spaß. Ja, und ja natürlich,
0: in der Realität gibt es das natürlich nicht, ja. aber
1: weiß nicht, trotzdem, das finde ich so. Es steckt schon eine gewisse Kultur, also eben eine Bestattungskultur dahinter und ich sehe es als unsere Aufgabe, diese Kultur hochzuhalten und auch ja. zu pflegen oder bis hin zu auch weiterentwickeln. Ja. ja. Ähm, unser Podcast ist ja ein Instrument dazu, dass man da auch weiter in Richtung geht, was weiterentwickelt, Fall, ja. informiert. Und ähm, ich, wir sind froh, wenn ihr uns schreibt, wir freuen uns über eure Meinungen oder auch über eure Fragen. Über die Hörermails. Hörermails, genau. Ja. Könnt ihr richten an podcast.bestattungen-burger.de Und mich würde jetzt beispielsweise interessieren, was haltet ihr davon, wenn man sich so viel Gedanken macht um die Versorgung von dem Verstorbenen und das auf so ein hohes Level bringt. Haltet ihr das für völlig übertrieben oder findet ihr das gut, was wir da machen? Also schreibt uns gerne per E-Mail. Also ich finde es gut. Ja, das ist klar. <lacht> Ja, du stehst momentan ja unheimlich viel im Versorgungsraum. Ja. Ich hab auch gesehen, du stehst fast ein bisschen viel und lange im Versorgungsraum. Nein, das doch. ist perfekt, wie es ist. Du arbeitest momentan ein bisschen zu viel, da muss ich noch ein bisschen hier ausbremsen. Aber wie auch immer, ich meine, es ist ja auch löblich. ne? Ja. Es ist auch so viel zu tun, und, und, aber du machst momentan hauptsächlich alleine Versorgungen. Ist das richtig? oder? Ja, ja doch ja.
0: schon. Naja, gerade ist halt einfach so, weil es sau viel los ist. Ich habe halt noch keinen Führerschein, weil ich noch ein wenig zu jung bin. Ja, ich mache gerade meinen Führerschein, das heißt das
1: nicht mehr lange. Nicht mehr lange. <lacht> ähm, oh weh, muss ich mal hier die Haftpflichtversicherung für die Autos <lacht> erhöhen. <lacht> Ey. Ähm,
0: genau, und dann ist halt die Realität so, ja okay, ähm, die anderen zwei fahren halt, machen Abholungen, weil es halt gemacht werden muss und ich. Was kann ich in der Zeit machen? Ich habe keinen Führerschein. Ich kann nicht irgendwie ohne wegfahren oder was anderes machen oder allein auf Trauerfeier. Ich habe halt einfach keinen Führerschein. Kann ja. nirgends wohin. Und dann stehe ich halt allein im Versorgungsraum und
1: versorge halt den ganzen ja. Tag. Und so sind wir Team effektiv. Sehr cool. Ja. Ich ja. muss an der Stelle dazu sagen, die anderen machen genauso Versorgung, ne? Michi, Uli und sonst. Natürlich. Auch die ich jetzt namentlich hier nicht genannt haben, ne? sind auch voll mit dabei. Aber in der letzten oder halt die letzten Wochen war es halt oft so. Ja. Nee, ist natürlich. ja kein Thema und dann, auch.
0: Ne, das ist auch für mich gar kein Problem. Es ist manchmal ein bisschen schon ein bisschen schwerer, weil zu zweit geht es logischerweise halt leichter, vor allem auch das Anziehen. Ja. Aber ich finde es auch ganz gut, ich sage dann auch immer oft auch zu Michi, wenn er sagt, so, ja, wirklich, geht das wirklich? nicht so, ja, klar, ey. ganz ehrlich, so lerne ich viel mehr, habe ich das Gefühl auch, oder für mich auch. Quasi, wenn man es alleine kann, dann ist es zu zweit gleich doppelt so leicht. Verstehst du? Ja. Das ist verstehe. so, wie wenn du laufen gehst mit einer Gewichtsweste, wenn du einen Gewichtsrucksack aufhast wenn du das beherrschst, dann kannst du ohne Gewicht, kannst du dreimal schneller laufen. So. Ja, verstehe Also so denke ich mir das. Und da musst du alleine klarkommen, lernst alleine die Handgriffe. Finde ich eine ganz gute Übung, eine ganz gute Mini-Ausbildung, also dieses alleine versorgen. Ähm, und so ist man dann einfach schnell und effektiv. Du Was? wünschst
1: dir manchmal oder sagst zu mir, oh Vater, wir, ähm, wir müssen mal wieder zu zweit eine Versorgung und eine Einwahlsermehlung auch machen. Das wäre natürlich optimal, wenn ich da ab und an oder öfter auch mit dabei sein kann, dass du es quasi von mir auch lernst. Ja, dann sitzen halt, dann sind die ganzen Grundhandgriffe da. <lacht> ja, ich, das stimmt. Aber da sind mir auch momentan zeitlich die Hände gewunden. Ich kann das gar nicht so, wie ich es gerne machen wollte. Ja. Wobei, letztens haben wir ja eine Einbalsamierung gemacht wieder zusammen. Ja. Die zweite war das, also wo du eigentlich gemacht hast oder, ja, halt, oder halt mitgemacht habt Ja, genau. Also ich denke schon, dass es was bringt, gerade auch hinsichtlich dessen, dass du jetzt im März mit der Ausbildung zum ja, Thanatologen ja, oder
0: Thanatopraktiker anfängst. Schon, schon anfangen und auf jeden Fall so mindestens diese Grundhandgriffe, dass ich die diese diese Basic Basics, die will ich auf jeden Fall drin haben, mhm. dass ich auf jeden Fall schon mal einen Plan habe und nicht dann drin hock und mir erstmal anhören muss, was einweise wenn du ist, weil ich weiß es dann eh schon so. Ja, dieses, natürlich. Das ist, das ist mir schon wichtig. Ganz
1: kurz für diejenigen, die nicht wissen, was eine Einbalsamierung ist oder die den Podcast dazu noch nicht gehört haben. Könnt ihr gerne hören, das ist glaube ich Folge 3 oder 4. Ähm, bei einer Einbalsamierung werden an verschiedenen Körperstellen kleine Inzessionen gemacht, also Schnitte und äh, das arterielle System dort angezapft, kann man sagen. Es wird äh, Wasser mit Formaldehyd und mit einem Farbstoff versehen injiziert, durch eine Pumpe sozusagen der Kreislauf wieder in Gang gebracht und Blut gegen Formaldehyd dadurch ausgetauscht. Warum macht man das? Damit, genau, ich
0: muss jetzt die Ausbildung machen. Ja, sag du. Genau, nee, ähm, dass der Verstorbene eben sozusagen länger haltbar bleibt. In dem Sinne muss man machen bei Auslandsüberführungen, da ist das sogar vorgeschrieben. Oder wenn jetzt zum Beispiel hier jemand stirbt, äh, nee, andersrum, jemand stirbt in Frankreich und ähm, die Familie ist hier, will den aber hier nochmal sehen. Dann wird er in Frankreich ähm, einbalsamiert, dass der eben bis die Familie den hier nochmal sieht auch länger haltbar ist und eben nicht die Verwesung einsetzt. Das also mhm. ist von der Verwesung. Und halt hauptsächlich gehen auch Verfärbungen weg.
1: Das hat man letztens echt krass gesehen. Also wir setzen es bei uns hauptsächlich ein, wenn jemand Verfärbungen hat, beispielsweise ein Mann, wenn er einen Herzinfarkt hatte, sind ja oft die Ohren verfärbt oder auch die Finger ja. die Puppen.
0: Also auch der letztens, den wir einbalsamiert hat, ja. da war das ganze Gesicht eigentlich voll blau ja. und nach der Einbalsamierung war das wirklich eigentlich, wie, als würde er gleich wieder aufstehen. Also ja, sah echt gut, gut aus. Rosig. Rosig, ja. ja. ja, hat ja. gut ausgesehen.
1: Und ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, bei einer hygienischen Grundversorgung oder auch bei einer Einbalsamierung, da ist es so, dass wir so lange und intensiv am Verstorbenen arbeiten, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo das Ganze ins ich sage jetzt mal so, ins Positive kippt. Es ist oft so, wenn man jemanden abholt, zu Hause und im Klinikum oder wo auch eben der Sterbefall eingetreten ist, dass sich der Verstorbene in einem nicht optimalen Zustand befindet. Ja. Könnte zum Beispiel bedeuten, es laufen Flüssigkeiten aus Mund und Nase aus, was unschön ist. Der Verstorbene hat vielleicht nochmal unter sich gelassen. Die Haare sind vielleicht noch irgendwie so fettig und verlegt. Also einfach ein nicht schöner Anblick. Und da ist es auch für uns, wir sind ja auch ganz normale Menschen, sage ich mal, so, dass wenn wir den ersten Anblick vor uns haben, dass wir dann denken, uh, das ist jetzt aber nicht schön, da muss was gemacht werden. Ja, ja. So, dann beschäftigen wir uns mit dem Verstorbenen im Sinn von waschen, desinfizieren, versorgen, ankleiden bis hin zu einbalsamieren. Und dann kommt eben dieser besagte Punkt, wo es dann irgendwann ins Positive kippt, wo man merkt, oh, jetzt, ist, jetzt wird's gut. Ja, ich weiß, was jetzt, du meinst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr könnt es so weit verstehen und da auch mitgehen. Ja, bedanklich. ich glaube ich glaub nicht, ehrlich gesagt. Weil ich ja? weiß noch, als du mit, das
0: hast du mir auch schon mal erzählt, ja, okay. und da habe ich mir so gedacht, so, ja, was will er denn jetzt? Da hatte ich es vorher noch nicht selbst gemacht. Ja. Ich glaube, sowas muss man mal selbst gemacht haben. Vielleicht verstehen es die einen oder anderen, vielleicht aber auch nicht.
1: Ich hab, mir fällt ein Beispiel ein, ja. im Vergleich. Der ist vielleicht der ist ein bisschen abstrakt, ich bringe ihn trotzdem. Stelle dir vor, du willst einen Kuchen backen und du gehst in die Küche und es hat dir schon jemand, es hat dir ein Kind vorbereitet und das Mehl ist hingeknallt und läuft aus und die Eierkugeln irgendwie rum. Und es ist quasi Chaos in der Küche, aber mit den Zutaten kannst du den Kuchen backen. Es ist alles da. Ja. Und danach musst du halt noch ein bisschen aufräumen und sauber wischen. So. Ja. Und jetzt, ähm, gehst du, du gehst in die Küche rein und denkst dir erst so, ach du meine Güte, das schaffe ich ja nie oder ne, Chaos, das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt fängst du aber an und machst halt einfach nach Vorgabe, also sprich nach Rezept, machst du diesen äh, Kuchen und tust das in den Topf und machst ja. es an, ja, stimmt, bis hin zu, du schiebst es und irgendwann kommt der Punkt, spätestens dann, wenn du diesen Teig in die Form, in die Springform gießt ne, und streichst ihn schön glatt und weißt, oh, jetzt schaut es schon mal ordentlich aus ja. Dann schiebst du in den Ofen ja, und so 20 ja, Minuten Vergleich später ist. weißt du, oh, jetzt ist es gut. Ja. Und dann musst du halt noch die Küche aufräumen und dann, was hast du? Einen Kuchen. Einen perfekten Kuchen. Genau, quasi von
0: diesem, du kommst ja. rein, oh, scheiße, was ist das hier, Mehl genau. und Kacke und wie genau. soll daraus mal ein Kuchen werden,
1: bis hin zu dem fertigen Kuchen, wenn es genau. dann passt. Und ja, bei das den, ist ein guter Vergleich. Bei den Einbalsamierungen, ich habe das ja in London gelernt, ähm, da war es bei mir so, man, man greift eine Leiche nur mit äh, Handschuhen an, das ist klar, auch aus hygienischen Gründen. Bei einer Einbalsamierung arbeiten wir mit Formaldehyd und dadurch werden sämtliche Keime und sonstige schädliche Organismen abgetötet, mhm. sage ich mal. Und wenn man diesen Punkt bei der Einbalsamierung überschritten hat, dann hat man plötzlich auch irgendwie, man hätte keine Skrupel mehr den Verstorbenen tatsächlich ohne Handschuhe so anzupassen. Ja. Das haben wir nicht gemacht. Aber man hat so das Gefühl, ja, jetzt jetzt ist es ein ganz jetzt normaler ja Mensch gut. wieder, jetzt passt wieder alles. ja. Und das finde ich interessant, das finde ich schön. Für mich war das damals irgendwie halt auch inspirierend, das bei jedem Verstorbenen anzuwenden, weil das ein ordentlicher Zustand für die Trauenden und für die Familien dann ist. Ja. Also ich fand es letztendlich krass, ich bin in den Versorgungsraum reingekommen oder du hast mich gerufen, ich soll mal gucken kommen, da lag einer, der war... Was war der? Der wurde vom Auto überfahren und oder war die Treppe runtergefallen irgendwie? <lacht> Weiß gar nicht <lacht> genau. Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall, der lag in so einer Bergungshülle in seinem eigenen Blut und halt Flüssigkeiten irgendwie. Das und war, echt war viel, jetzt, ja. War kein schöner Anblick. Nee, war
0: überhaupt null schön.
1: Und es war so ein Tag, wo du Versorgungen alleine gemacht hast. Und ich dachte mir nur so, boah, krass, der Duis macht da alleine und jetzt auch noch sowas. Aber du völlig wohlgemut und fröhlich. Nee, kein Problem. Ja, ja, machst du. <lacht> und dann ja. kam ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später wieder zurück. Und du warst da gerade am Waschen dann bei dem, wo man dann gemerkt hat, ah, jetzt ist er ja schon. Jetzt ist er ja schon blutbefreit und. Genau, äh, schon, ja, ja, klar. Ja, die halbe Miete schon. Das geht wirklich so Step by Step. Ja. Und das fand ich krass oder hat mich auch beeindruckt, muss ich sagen, weil ähm, ich erinnere mich damals, als ich die Firma vom Opa übernommen habe, der war anfangs ja noch kurz mit dabei, oder da hatte ich sie noch nicht übernommen. Mhm. War ich 18, 17, 18. Äh, wir hatten eine Abholung da bei uns in Fürth irgendwie und so im Hochhaus und der Verstorbene lag in seinem Bett aber schon ich sage jetzt mal eine Woche mhm. ja Sommer er war jetzt noch nicht richtig verwest, aber war halt schon grün wie es dann so ist ne ja. und hat gerochen ja, ein bisschen ja, was ausgelaufen ja. und für meinen Opa war das der hat sowas nicht oft gehabt also das oh, ist ja <lacht> Wahnsinn und ich habe halt einfach nur meinen Job gemacht und das war halt einfach so genau, ja, Bin ja. Halt recht pragmatisch ja so, genau und so gehe ich da auch danach ja. hat er dann so ganz stolz zu mir gesagt also das war jetzt dein Gesellenstück und damals <lacht> so ja okay cool ne muss ich vielleicht
0: noch kurz dazu sagen was ein Gesellenstück ist
1: ja, weiß man eigentlich. Also mit einem mit Gesellenstück schließt man die Gesellenausbildung ab. Ja. Also,
0: genau. Nee, schon klar, aber halt für, vielleicht für die anderen.
1: Ja, ja, okay. Und das dachte ich jetzt aber bei dir, als ich den gesehen habe, der war eigentlich viel krasser als das. Ja, ich, ja, muss, ich ja, musste klar. den nur rüberheben oder überziehen ja, ja. und den Sarg. Ja, also von daher. Das denke ich mir
0: lustigerweise also manchmal bei, bei Abholungen. <lacht> Lustig. Ist mir noch nie so gekommen, der Gedanke, kommt mir gerade. Ähm. Manchmal bei der Abholung, wenn ich bei der Abholung schon merke, so, okay, boah, der läuft ja noch mal aus und da ist noch nochmal viel erbrochenes und Code im Spiel. Mhm. Und dann hebe ich dem rüber und dann ist das so, okay, jetzt ist er erstmal weg und dann denke ich mir so, oh nein, den muss ich ja später noch, noch versorgen. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber wenn es dann soweit ist, dann ist die wieder Versorgungseinstellung da und dann ist es auch weg. Dann ist mir auch egal. Und Weil, jetzt, wie gesagt, dann ne, geht es einfach los und ich arbeite alles ab.
1: Und jetzt stell dir mal vor, du holst so jemanden ab im Klinikum oder im Heim und denkst dir erstmal so, uha, den habe ich später noch auf dem Tisch. Wenn du jetzt aber weißt, du hast ähm, in der Arbeit, die, die perfekte Umgebung, also noch besser jetzt als bei uns ja, ja, und ein klar, perfekter Tisch klar. und Ablos und hier egal. und da, ne? ja, ja. Ja. dann ist, ist es egal. so, ja, ja. das kriegen wir dann alles
0: hin. Und zum Schluss würde ich sagen, beantworten wir noch ein paar Hörermails, ein paar Fragen von Zuhörern, Zuschauern. Ähm, ich fange einfach mal an. Die Maike schreibt, ich habe mal eine Frage, muss man eigentlich eine Ausbildung machen oder kann man auch auf Vollzeit oder Teilzeit einfach so quer einsteigen? Und liebe Maike, ja, das geht auch. Man muss nicht unbedingt die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft machen, die gibt es auch, dauert drei Jahre, aber man kann auch einfach quer einsteigen und mitten rein, Beispiel, du bist gerade, arbeitest im Restaurant, du könntest morgen auch als Bestatter
1: anfangen, das geht. Die nächste Frage kommt vom Thorsten. Er schreibt, hallo, wenn ich hier in Trier sterbe, könnt ihr mich dann in der Ostsee als Seebestattung beisetzen? Ja, Lieber Thorsten, ganz egal, wo man stirbt, man kann immer in der See beigesetzt werden, also die Asche sozusagen. Ne? Wenn das der letzte Wille ist, macht es Sinn, das zu verfügen, kannst du gerne schriftlich fixieren, kannst gerne auch bei uns hinterlegen. Wir bestatten sehr, sehr viele Leute in Form von der Seebestattung in der Ostsee und von daher kein Problem. Die Nicole fragt, hey, was kann ich tun? Meine Oma ist vor
0: einem halben Jahr gestorben, ich traue immer noch sehr. Was kann ich tun? Ich kann mit meiner Trauer nicht umgehen. Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Da muss man wirklich dazu sagen, dass jeder unterschiedlich trauert. Ähm, vielleicht bist du halt einfach jemand, der viel, viel mehr Zeit braucht, was auch zum nächsten Punkt schon führt. Es braucht einfach ziemlich lange Zeit. Du kannst mal versuchen, so kleine ja, Rituale zu machen. Vielleicht gehst du mal zum Grab von deiner Oma, schreibst einen Brief, legst einen Brief hin legst einen Erinnerungsstein ans Grab und den anderen gleichen Stein, den hast du immer so in deiner Hosentasche als Verbindung. Einfach mal so kleine Sachen ausprobieren, da gibt es viele Möglichkeiten und es dauert einfach Zeit. Lass deine Gefühle zu und sprich mit
1: jemand drüber. Mhm. Und das habe ich auch schon oft gehört, ja. also dass es das hilft, ja. Ja, die nächste Frage kommt von einer Chiara oder Xiara, weiß nicht, wie man es spricht. Guten Abend. Hätte da mal eine Frage, was passiert mit den Babys, die unter 500 Gramm sind? Habe eben das Video zugesehen, wo sie das erklärt haben. Und was passiert mit Babys, die über 500 Gramm wiegen? Vielen Dank. Ja, was passiert mit denen? Also Babys, die sterben unter 500 Gramm, sind nicht bestattungspflichtig, wenn so ein Fall, der meistens in der Klinik eintritt, eben äh, in der Klinik stattfindet werden diese totgeborenen Kinder unter 500 Gramm vom Klinikum gesammelt. Und beispielsweise hier bei uns in Fürth bestatten wir die zweimal im Jahr in Form von einer ja. Feuerbestattung und die Urne wird dann beigesetzt in so einem Sternenkinderfeld auf dem Fürther Friedhof. Über 500 Gramm ist ein Kind ja bestattungspflichtig oder wenn es auch Zeichen des Lebens hatte, also Herzschlag oder Atmung, muss man es bestatten. Und da bieten wir einfach sehr individuelle Bestattungen an. Luis hat da auch etliche Videos mhm. gemacht und Infos. Bei Instagram könnt ihr gerne nachlesen oder kannst du gerne nachlesen, Kiara Ich hoffe, ich habe dir da geholfen mit der Antwort.
0: Der Philipp schreibt, Hey, hey, wie geht's euch? Ich interessiere mich sehr für den Beruf des Bestatters und mich würde interessieren, ob ich ein Praktikum machen kann oder ob man generell ein Praktikum machen kann. Lieber Philipp, ich habe gute Nachrichten für dich. Ja, das geht. Man kann beim Bestatter ein Praktikum machen, du kannst sogar wirklich auch mal mithelfen. Also mithelfen beim Versorgen von Verstorbenen, bei einer Abholung, bei einer Beerdigung, einfach mal mit dabei sein. Das ist für viele auch, glaube ich, eine gute Lösung, um herauszufinden, ob, ob der Beruf denn was für einen ist. Von daher, lieber Philipp, du kannst frohgemutst ein Praktikum machen. Die
1: Möglichkeit gibt's. Und weiter schreibt der Tim. Servus. Muss ein Angestellter wirklich im Krematorium das Skelett sozusagen zerteilen? Interessiert mich. Dachte nach dem Verbrennen ist es Asche. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, was er meint. So das Skelett irgendwie rausziehen okay. aus, dem, aus der Leiche oder aus, aus, aus dem Verstorbenen. Nee, jetzt weiß ich was er meint. Er meint, ob, er, ob die Knochen aussortiert ja, werden. Ja, müssen. ja, klar. Nein, muss natürlich nicht. Also die Knochen, die bleiben tatsächlich in Form von einem sehr groben Granulat oder auch bruchstückhaft übrig. Ja, ist schon noch was da. Aussortiert werden, Metallteile, Hüftimplantate etc. Und diese Knochenteile kommen dann mit der ganzen Rest, Restasche in eine sogenannte Knochenmühle und werden zu einem feinen Granulat dann ja. zermahlen. Und das sieht dann erst aus wie Asche. Das, was ursprünglich aus dem Ofen rauskommt, sieht gar nicht aus wie Asche. Ja, nee, stimmt. So, wie, meine, sieht, ähnlich wie wenn du in ein Lagerfeuer reinschaust, wo dann noch so ähm, weiß verkohlte ja, Äste oder doch, ähm, genau ja, genau, das trifft so. ganz
0: gut. Klar, es sieht irgendwie dann schon aus wie Asche, weil es ja Asche ist, aber man erkennt wirklich noch einzelne Teile auch von Gelenken. Finde. Also man erkennt schon, okay, das war mein
1: Leben. Ähm, genau, bis es dann eben gemahlen wird und dann ist es wirklich so ein feiner Staub. Leute, Leute, spannende Fragen, die ihr habt. Stellt uns die Fragen gerne, wir beantworten die. Ihr könnt sie entweder auf Instagram als Nachricht drüber schicken oder auch per E-Mail an podcast-bestattungen-burger.de. Oder wenn ihr mehr darüber lesen wollt, wir haben ein Buch geschrieben. Das Buch heißt, wenn der Tod kommt, ist Sense und ist auf Amazon zu erwerben. Ihr könnt es schon mal vorbestellen. Im April kommt es raus. Da erzählen wir viele Geschichten Beispielsweise, wie wir jemand aus einem Hochhaus abgeholt haben und ihn an einem lauen Sommerabend im Sarg vorbei durch die Gärten an grillende Leuten, trinkenden oh. Leuten getragen haben. Und die haben, ja, ich fahre nicht zu so viel, ähm, viele spannende Geschichten. Also ihr Lieben, seid lieb gegrüßt, bleibt mit dran. Der nächste Podcast ist in Sicht. Bis bald. <lacht> er kommt und bald. Lasst euch gut gehen. Ciao.
0: Das war Bestattung in Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.